0: dicho el Padre soy escritora. Este es mi décimo libro. En primer lugar quiero dar gracias al Señor porque Él me ha dado la fuerza para escribirlo, pero quiero contarles que ha sido un libro escrito por obediencia. Yo no quería escribirlo. Este es mi décimo, el, el séptimo que hice que escribiera del purgatorio y me trajo muchísimos disgustos porque hablar de estas cosas ...al demonio no le gusta... ...yo no le caigo bien al demonio... ...le caigo bastante mal... ...pero bueno, a mí tampoco me cae bien... ...a mí el que me cae bien es Jesús... ...y es, es por quien vivo... ...y por quien ando... ...y, y por quien comunico... ¿no? ...y por quien utilizo el único don que tengo... ...para el público que es el de la escritura... Eh, ...este libro como les digo... Eh, desde, hace, ...desde el dos, 2007... ...mi director espiritual... ...que es de, es de Cádiz... No, ...no puede estar aquí esta noche... Pues él me andaba persiguiendo para que lo escribiera, me dijo María, el siguiente cielo infierno. El siguiente... Y a mí en cuanto me decía la palabra infierno, como que me chirriaba todo por dentro, ¿no? Y tenía mucho miedo, tenía muchísimo miedo. Pero, en obediencia, con mucho esfuerzo, con, con mucho estudio sobre todo, primero empecé a estudiar y me quedé sorprendidísima de lo ignorante que era yo, porque yo no yo no sabía nada. Yo me he convertido hace 13 años eh, y no sabía ni lo que era un sagrario. Entonces mi aprendizaje ha sido muy profundo, eh, con muchos tropiezos, con grandes santos a mi lado que han sido los sacerdotes que me ha puesto el Señor, yo no tengo queja ninguna, ahora Bueno, está de moda hablar muy mal de los sacerdotes, yo, yo, yo no tengo más que palabras de agradecimiento porque desde protección de mi alma hasta protección de, de todo, ¿no? de mi bienestar y de mi alegría y, y, y ellos han sido mis maestros realmente la Iglesia y los sacerdotes a los que yo he acudido desde que empiezo a estudiar el tema del cielo y del infierno, pues es por lo que hoy, hoy estoy aquí y por lo que este libro pues es una realidad. Bueno, también voy a dar las gracias a mi editor, porque si no el pobre va a creer que es el último de la cola, pero claro, gracias a Alex de Rosal, pues libros libres que han confiado en mi trabajo, pues también está aquí el libro. no Bueno, empezaré contándoles... Eh, que el, el, miren, miren qué cantidad de chuletas esto <risa> se lo enseño para que vean que sigo siendo una ignorante, o sea que tengo que recordar muchos datos muchas cosas porque la información es apagullante yo siempre digo que la Iglesia Católica no esconde sus regalos la Iglesia Católica nos regala sus regalos a manos llenas y nos regala con, además nos la regala con muchísimo amor y el que quiera enterarse se puede enterar, yo me quise enterar y yo me he enterado, y me he enterado de la realidad más grande, una de las más grandes de la iglesia, que son los novísimos, lo de los novísimos que a mí me, me sonaba como a zapatos nuevísimos, era una cosa que era totalmente surrealista ya la palabra, ¿no?, Digo, ¿Qué serán los novismos? Y ahí empecé, ahí descubrí pues el purgatorio, la parusía, el cielo-infierno, el juicio final, el juicio particular, todo esto no que yo decía, ¿por qué nos hablan tan poco desde los púlpitos? Yo luego he descubierto, vari... bueno, he descubierto muchísimas cosas, pero cuando a mí me preguntan por qué los sacerdotes hablan poco de estos temas, he llegado a una conclusión. Yo he llegado a la conclusión, y, y que Dios me perdone si soy muy dura con, o un poquito dura con la Iglesia, porque creo que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia, no sé por qué, se ha adormecido un poco en estos temas. Es como si se hubieran anestesiado, quizá por temor, quizá por no estar siempre hablando del infierno, del infierno, ¿no? parece que en el medievo se hablaba muchísimo y, y claro, a lo mejor eh, se decidió... ...de una forma conciliar... ...pues eh, hablar menos... ...para que toda la iglesia... ...y todo estuviera centrado... ...en el amor imponente... ...infinito... ...y poderosísimo de, de Jesús... ...que es cierto... ...es cierto que esa es la, la... clave, ¿no?... ...de nuestra iglesia... ...pero lo que ha pasado... ...es que a día de hoy... ...nos hemos encontrado... ...que hay muchísimos católicos... ...entre ella y yo... ...que ya he aprendido la verdad... ...pero hace unos poquitos años... Pensábamos que el infierno no existía, que el demonio no existía, que el purgatorio no existía. Estas son enseñanzas de la Iglesia tan claras, tan claras, tan claras como que son dogmas de fe. Dogmas de fe quiere decir que el católico... Yo soy una mujer muy básica, entonces voy a hablar... Muy, muy básico aquí hay sacerdotes santos ahora me quitan las gafas y no sé dónde están pero pero sé que sé que están y, y, y por favor padres les pido que si me quieren interrumpir en cualquier momento si digo cualquier tontería pues porque ustedes sí que saben mucho más que yo entonces eh, lo que yo he descubierto es que son dogmas de fe y dogmas de fe quiere decir que el católico si de verdad está en la iglesia católica apostólica romana tiene que creerlo Punto. Se acabó. Entonces es muy doloroso que personas que yo conozco súper cultas, en el libro hablo de un periodista, por supuesto no doy el nombre, eh, que tiene muchísima tirada mediática, un hombre muy inteligente, él en, en, de un plumazo se cargó el purgatorio porque escribió un artículo diciendo, qué alegría que el Papa acaba de quitar el purgatorio. Y no es cierto lo que salió, la noticia que salió desde Roma fue que la Iglesia nunca había dicho que el limbo fuera dogma de fe, o sea, ven ustedes cómo la información se puede tergiversar y como todo el mundo tiene miedo al demonio, todo el mundo menos, menos yo, porque yo ya no le tengo miedo después de todo lo que he visto eh, todo el mundo tiene, tiene miedo al demonio, pues nadie quiere hablar del tema y dice, bueno, pues quitan el purgatorio, quitan el infierno no, 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 yo hoy vengo a gritar a través de mi pequeña pluma, yo tengo una pequeña pluma, no soy una escritora muy buena, soy una escritora normalita tirando a mediocre, pero les aseguro que de las cosas que hablo y mis protagonistas sobre todo no son mediocres, son personas reales que me han contado sus experiencias y ellos han vivido cielo, en este caso han vivido cielo e infierno. Algunos los conozco personalmente, otros no. Otros he sacado su información a través de todos los libros que han escrito sobre la experiencia terrible que pasaron. He metido en el libro todo tipo de casos desde el medievo. He utilizado muchos santos recientes. Yo, por ejemplo, soy una enamorada perdida de, de Santa Faustina y del Padre Pío, ¿no? Y hablo bastante de ellos. Y también de una santita que no es a día de hoy santa, digamos, directamente nombrada así por Roma, o beatificada por Roma, que se llama Sor Josefa Menéndez. Sor Josefa Menéndez es un caso en el que me quiero parar un segundo. Les voy a contar solo esto y primero, luego ya pasaré a hablar de cosas del cielo para terminar con el infierno. No Siempre hay que empezar por lo mejor, luego ir un poquito a lo peor y luego acabar ya con la pera limonera, que es que estén tranquilos porque nuestro destino... Es el cielo. Eso se lo quiero aclarar a todos desde ya. Eh, al infierno solo va el que se empeña. Y de verdad, yo lo he estudiado y lo he visto. Y en mi corazón lo tengo muy claro. Estudiando sobre la iglesia he descubierto que Jesús es tan absolutamente amoroso, tan absolutamente misericordioso, que da todo, todo, todo desde esa cruz en la que está clavado para que podamos llegar al cielo y estoy convencida y esto se lo digo para que se vayan de aquí muy alegres que hasta el último segundo de vida nos va a dar una oportunidad de arrepentimiento obvio es que la iglesia nos da miles y miles y miles de regalos para que no tengamos que esperar hasta ese ultimito segundo de vida ¿no? desde mi punto de vista lo más poderoso que nos da la iglesia son los sacramentos eh, yo soy una, una enamorada de Jesús, estoy perdidamente enamorada de Jesús y, y verdaderamente creo que el que en esta vida no eche mano de la iglesia pierde muchos escalones, porque a través de la iglesia católica los escalones se suben muy rápido. Por supuesto que tenemos una, una iglesia imperfecta que comete sus errores, pero es que la iglesia está llevada por hombres y los hombres son imperfectos porque cometemos pecado. Pero Cristo no lo es. Cristo es perfecto. Y todos los sacramentos, especialmente para mí, el que, el que me tiene loca es la Eucaristía, eh, es muy poderoso. En el libro cuento un caso que me pasó a mí personalmente. Eh, esto ocurrió en mi casa, en, en donde yo veraneo, es una casa que está en Cádiz, al lado de la playa. Y hay una, una pequeña, uno, no es una capillita, es un oratorio bastante humilde, la verdad, al fondo de mi jardín. Este oratorio me lo regaló mi marido por una Navidad. Y bueno, pues en verano, bajo las estrellas, yo invito amigos de fe para que vengan a orar a casa de noche. Esto es una cosa que hemos empezado a hacer hace unos cuatro, tres o cuatro años... Y bueno, pues había un amigo mío que cantaba muy bien, empezó a traer una guitarra y la verdad que lo pasábamos muy muy bien, nos daban las 3 de la mañana. Yo les invitaba después de cenar, llegaban como a las 11 y a veces nos daban las 3 de la mañana, a las 2 y media, alabando y, y cantando al Señor, ¿no? El oratorio no tiene, o sea, no tiene sagrario, tenemos solo una, una preciosa estatua de la Virgen, que por cierto el que me la regaló está aquí, que es el padrino de mis hijos, y ahí la teníamos y ahí oramos y, y, y alabamos, ¿no? Y un día yo le pedí a mi director espiritual que nos trajera a Jesús vivo, ¿no? Porque yo ya llevaba mi corazón varios años sabiendo que Jesús está vivo y que el cielo ya toca la tierra y la toca aquí, en, 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 es, en, es, en los altares, en las iglesias, en el sagrario, en la adoración entonces este sacerdote, mi director dijo, como era arcipreste de la zona no tenía que pedir permiso al párroco el caso es que pudo traerme al Señor y estuvimos eh, muy contentos y muy nerviosos con la llegada porque yo en mi corazón sabía sabía que Jesús vivo el mismo que iba por Galilea porque no hay diferencia no la hay en ese trocito de pan está Jesús vivo el mismo que iba por Galilea el mismo eso si de algo, algo salen en... De esta conferencia por favor lleven esto en su corazón no hay diferencia lo tienen delante de ustedes en el Sagrario, en la Eucaristía y entonces yo estaba muy muy nerviosa y muy contenta porque verdaderamente venía el gran invitado a mi casa, ¿no? el padre llegó a cenar, estábamos cenando tranquilamente mi familia, otro amigo y yo y empecé a ver que la gente, nosotros nos enrollamos mucho charlando en la cena y vi que los invitados para la oración comenzaban a llegar entonces les pasé al, al oratorio, les dije ir para allá y le dije al Padre, eh, Padre Carlos, José Carlos, yo me voy yendo porque me da cosa dejar solos a los invitados orando ahí solos. Cuando usted termine el postre nos lleva a Jesús. Por supuesto Jesús había venido en un pequeño portaviático que guardaba con muchísima prudencia mi director en su, en su chaqueta. Cuando... cuando... Me fui para, para el oratorio, y comenzamos a orar y al ratito, estoy un poco nerviosa porque es bastante personal, y, y estoy nerviosa y soy tonta porque es personal pero está en el libro, o sea, se va a enterar toda España y toda Latinoamérica en cuanto compren el libro, pero bueno, con ustedes me da más vergüenza porque así como directo es, es como más difícil, ¿no? Y bueno, pues eh, estuvimos alabando y yo vi, la, la, el pequeño oratorio está separado del jardín por unas pequeñas cañas de bambú, que dejan transparentar digamos, un poco el aire ¿no? y entonces vi que se acercaba a Jesús porque iba una vela yo lo que vi fue una vela eh, en medio movimiento que supuse que era el padre soportando la custodia y detrás otro otra amigo mío con, con la otra vela ¿no? y en el corazón noté de verdad con toda mi claridad que el que andaba por el jardín era el mismo Jesús de Galilea no era un pan no era, un, no era harina prensada era Jesús de Galilea y me salió así, me salió así de golpe, y dije, todo el mundo de rodillas, porque Jesús va a entrar en el oratorio. Y en ese momento todo el, mundo, todo el mundo me obedeció, que estaban cantando, todo el mundo como que lo notó también, esa noche fue muy especial, obviamente el Espíritu Santo ya se había derramado con nuestra alabanza, a pesar de los gallos, pues somos muy malos cantantes, pero ya estábamos muy tocados Nos, me puse de rodillas en ese momento y que detrás mío entraba el sacerdote con la custodia y, las, y los dos muchachos llevando la vela y cuando me di la vuelta y esto quiero aclararlo ya yo no soy vidente, yo no veo a la Virgen no veo a Jesús, no tengo locuciones pero sí es cierto que desde mi conversión hace 13 años en Eiguari mi alma se despertó y mi alma es capaz de sentir a Jesús muy fuerte y de una forma muy cristalina y en ese momento me di la vuelta y noté que lo que llevaba el padre entre las manos no era un trozo de pan, era un niño pequeño recién nacido y de él caía una pequeña, un pequeño cordón umbilical, el bebé acababa de nacer. Y en ese momento comprendí que la Reina de las Reinas, la Virgen María, da a luz y entrega a su bebé recién nacido a unas, a unas manos que se llaman manos consagradas que no siempre están en perfecto orden y aún así entrega a su bebé para que ese bebé nos llegue a nosotros miren, yo les podría hablar diez mil horas de lo que yo sentí en ese momento lo primero que se me vino al corazón fue que yo no había recibido a ese niño vulnerable todo un Dios y todo hombre en mi corazón en las comuniones y lloré mucho esa noche, lloré mucho. También supe que el bebé tenía frío. Y como madre yo he dado a luz tres veces. Y cuando el neonatólogo... Del, a la, a la, las madres odiamos al neonatólogo en el quirófano porque se lleva al niño. El niño nace y se lo lleva a un cuartito donde le oyes llorar y tú dices que alguien pare a ese médico que me ha robado al niño, ¿no? Bueno, pues yo entendí que la Virgen, a pesar de, de saber que las manos de los sacerdotes, a veces, no siempre, hay sacerdotes santos, yo los conozco, a muchos... Pero no siempre que esos sacerdotes cogen a ese bebé recién nacido con el cordón umbilical colgando y nos lo entregan a nosotros. Esa noche cambió mi vida para siempre. Yo les aseguro que no les miento. Jesús está vivo en ese pedazo de pan. Y es un niño recién nacido. Y yo lo sé. Y yo lo noté. Y yo no lo había leído, yo nunca había leído que los sacerdotes o que algún santo había descubierto esto. Yo siempre imaginé que Jesús, cuando se aparece en la, en la sagrada forma, era el Jesús resucitado de Santa Faustina, un Jesús adulto capaz de parar el mundo. Pero no, es un bebé recién nacido. Y entonces comprendí que cada Eucaristía es una Navidad y que nosotros somos los pastores lo que significa que el cielo está ya en la tierra en cada misa y en cada adoración este es uno de los casos he empezado a contarlo porque es el mío personal es el mío personal como casos de estos del cielo van a leer doce. todos son reales y entonces hablo muy claramente de lo que dice la iglesia del cielo. La iglesia dice que el cielo es real, pero sobre todo y por encima de todo el que lo dijo es Jesús. Entonces cuando pasamos a la parte del infierno, y ahora voy a Sor Josefa Menéndez, ¿por qué si Jesús dijo que el infierno era real, que el demonio era real? El demonio aparece no solo en los nuevos evangelios, aparece desde el Génesis, ya tentó a Eva. ¿Por qué si la Iglesia y por qué sobre todo si Jesús dice que el demonio es real y que el infierno es real andamos ciegos, totalmente anestesiados, diciendo que no hay infierno y que no hay demonio? Yo vengo a gritar al mundo desde mi pequeño, desde esa pequeña pluma, que el infierno es absoluta y totalmente real. Les voy a contar, como ya les he contado un caso del cielo, les voy a contar un caso del infierno, que es el de Sor Josefa. Es el pizal que más me ha impresionado a mí. Sor Josefa Menéndez es una monja del siglo XX. A ella se la llevaron justo antes de la guerra civil. Es una monja que tuvo unos dones místicos impresionantes. Y eh, esta monja es uno de los poquísimos casos que yo he encontrado en mística donde físicamente hablo del cuerpo no solo del alma sino también del cuerpo Dios permitía que el cuerpo y el alma se bajaran al infierno a veces esta bajada durada, duraba dos horas otras veces siete siete horas otra vez cinco minutos o sea es un misterio de la voluntad de Dios era tan impresionante que desaparecía delante de las otras monjitas a lo mejor estaban bordando y la veían como que en un relámpago desaparecía las monjas que ya sabían de su santidad y que ya sabían de, o sea, observaban muchas cosas con ella del, del maligno, como la atacaba, como la pegaba, la buscaban desesperadas por todo el convento y a lo mejor la encontraban detrás de la tapia totalmente magullada, llena de golpes llena de heridas, y, y les voy a contar una anécdota que a mí me impactó muchísimo eh, ella, ella hablaba mucho del olor, ella decía que el olor del infierno era tan fuerte tan tóxico que solo respirarlo, solo hacer... ya la, la quemaba por dentro, le quemaba los pulmones. Y ocurrió una vez, y lo cuentan las monjas que lo vieron, cuando la encuentran a la pobre toda magullada y llena de golpes por, por cualquier rincón del, del convento, eh, el olor era in, era insufrible. Y decía, me quemo, me quemo, me quemo. Y, y las hermanas decían, pero hermana, ¿que no se está usted quemando? Porque la veían con el hábito perfectamente colocado, con todo colocado, ¿no? y entonces que me quemo, que me quemo y la pobre gritaba desesperada le empezaron a quitar el hábito en esa época por lo visto las monjas llevaban como una batita blanca debajo del hábito y debajo como unas fajas hechas como de vendas o de lino y entonces efectivamente descubrieron que se estaba quemando su carne entre la piel del pecho y la venda y, y, y se la quedaban las cicatrices luego sí había estado en un lugar sobrenatural muy extraño pero lo más impresionante de lo de Sor Josefa que bueno, hay casos de Santa Faustina les he metido el Padre Pío eh, de Ana Caterina de Mérig la Beata Caterina de tras otra santaza como la copa de un pino la que me he tenido que leer todos sus, todos, todos sus escritos ¿no? todos ellos lo han visto por supuesto nuestra Santa Teresa de Ávila también ¿no? pero lo que más me ha alucinado es descubrir protestantes del siglo XX no católicos incluso alguno de ellos que no tenía fe que ni siquiera había, iba a su iglesia presbiteriana, que les ha pasado lo mismo que sor Josefa Menéndez. Es el caso del americano Bill Wise, un señor normal, casado, no tenía niños, no sé, ignoro si los tiene ahora, esto creo que le ocurrió en el año 97 o por ahí, 98, vuelve de una cena con su mujer, de un grupo de oración realmente, porque él, él sí que era creyente, Parece presbiteriano por todos sus escritos, él no dice que, que, o sea, que, que es, y presbiteriano, luterano, o, pero desde luego es, es protestante. Y habían estado orando, pero un grupo de oración normal, luego habían tenido un picoteo y habían vuelto. Llegaron a su casa a las 11 de la noche. Bill Wise se despierta a las 3 de la mañana en el suelo del salón y en ese momento vio que todo el suelo desaparecía. Y que él caía en el abismo del infierno y lo describe exactamente igual que Sor José Fabi igual que Santa Teresa, igual que Santa Faustina, igual que Santa Catalina de Emerick. Increíble. Él estuvo 23 minutos torturado en el, en el infierno, él sabe que bajó en cuerpo y alma y esta tortura espantosa acaba a las 3 y 23 de la mañana por eso él sabe que estuvo 23 minutos en el infierno porque la mujer se despierta al oír los gritos la mujer estaba dormida en su cama y, y se aterrorizó de ver los gritos espantosos como si lo estuvieran torturando efectivamente le estaban torturando de su esposo vio que no estaba en la cama pensó que eran ladrones que le estaban pegando una paliza bajó al salón ...y se lo encontró... ...bueno, revolcándose en el suelo... ...estaba obviamente siendo dañado... ...espiritualmente... ...ella le sujeta le dice... Bill qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y, le, y él ya sale un poco de ese éxtasis... ...le dice, tengo sed, me hago ...porque es curioso que él describe... ...idéntico a Santa... ...a Sor Josefa Menem... ...la toxicidad... ...el olor y la sed... ...dice que... ...todo lo bueno... ...todo lo bueno que tenemos... ...imagínense ustedes... ...todo lo bueno que tenemos el sol, el agua, por supuesto el amor de los nuestros, el amor de Jesús, todo eso desaparece. En el infierno está todo lo que no es bueno, todo lo que es ausencia absoluta de Dios. Eso es el infierno, eso es el infierno. Entonces él dice que la sed era terrible, y que solo, solo el agua ya comprendió que era un don impresionante de nuestra vida, de la vida, ¿no? Este hombre cambió radicalmente su vida, Él se dedica, bueno, tiene su trabajo, pero se dedica a dar conferencias como yo, pues por todos sitios, contando su experiencia. Por supuesto, su experiencia es infinitamente más valiosa que la mía. La mía no vale nada. Yo comienzo por decirles que yo soy normal, bueno, normal, eh, soy <ríe> lo que soy, soy una conversa, soy pecadora como todos ustedes, pero sí les aseguro que mi voluntad es llegar al cielo. ...y que mi lucha es muy grande... ...que mi papel es muy difícil... ...muy difícil... Porque, ...porque he descubierto a Jesús... ...y cuando se descubre a Jesús... ...uno comete muchos suicidios... ...o intenta cometer muchos suicidios... ...el primer suicidio que intenta cometer... ...es el suicidio de su propio pecado... ...y yo me he dado cuenta... ...que ser santo es... ...extraordinariamente difícil... ...el segundo suicidio... ...que he cometido el suicidio social... ...o sea, yo era como muy popular... ...tenía muchas amigas... ...me invitaban a todos los guateques de moda... ...ahora ya no me, no me invitan a nada... ...o sea, me invitan ustedes... ...y para mí es la mejor invitación del mundo, ¿no?... ...gente de parroquia... ...gente del amor de Dios... Esas, ...esos son mis amigos ahora... ...yo recuerdo en una ocasión... ...tuve un sueño... ...yo tengo muchos, muchos... ...o sea, no tengo dones... ...como les digo de ver... ...o como ser vidente... ...como los niños de Fátima... ...o los de Međugorje, ¿no?... ...pero... Pero es verdad que mi alma está, como les digo, muy muy despierta y el Señor a veces me hace entender muchísimas cosas. Cuanto más rezo, y ahí está la clave en la oración, cuanto más rezo, más dones espirituales como que se me despiertan y más entendimientos, ¿no? Y yo una vez entendí que el que ora mucho, aunque no note a Jesús, porque Jesús es un Dios muy silencioso, nuestro Dios es muy silencioso. Y es verdad que parece que no nos escucha, muchas veces, pero yo les aseguro que no está sordo, que no está sordo. Entonces, una de las cosas que yo soñé una vez, había escrito el libro del purgatorio, y ese libro a mí, a mí me, me creó tantos problemas... Eh, que estuve incluso a punto de morir, o sea, tuve, tuve un accidente muy grave a caballo y, y, y verdaderamente descubrí que el demonio también intenta hacer muchísimo mal a todos los que estamos siguiendo a Jesús, ¿no? Y poco después de ese accidente, eh, yo le dije un día en el Sagrario, porque yo con el Señor tengo conversaciones muy curiosas, me voy mucho a la adoración, yo soy adoradora, me encanta estar delante de la custodia, ¿no?, y delante del Sagrario, y le dije, mira Jesús, a partir de ahora te buscas otro escritor, yo no quiero saber ya nada de esto, yo en mi casa, tranquila, y, y esa noche soñé con el Señor, el Señor se, re, se ríe mucho de mí, se burla mucho de mí, ¿no?, es lo que yo noto en mi corazón. Y me dijo en el sueño, yo estaba así como con una rabieta delante de él, no quiero, pues ya no trabajo, déjame en paz, que búscate otra secretaria. Y el señor me dijo, María, María, ¿no quieres trabajar entre mis enemigos? Yo le dije, de ninguna manera, que se dediquen los sacerdotes y las monjas, no, porque el laico es egoísta, o sea, el laico vivimos en el mundo... Eh, eh, y, y bueno, siempre decimos que se ocupe la iglesia, que se ocupen los padres, que se ocupen las, las, las religiosas, las consagradas, y yo desde aquí les digo que eso se ha acabado. Es el momento del laico, señores y señoras, es el momento del laico, es el momento de la guerra, estamos actualmente viviendo una guerra espiritual, yo he sufrido muchos ataques... De, no crean que el demonio me pega y eso, pero sí ataques de blogs, eh, de gente que me ha calumniado mucho, que, que te van psicológicamente minando de desamor, mucho sufrimiento, pero yo veo que eso nunca viene de Dios. De Dios viene todo lo bueno. Y Dios, detrás de todo ese sufrimiento, siempre me pregunta en oración, «María, ¿no quieres trabajar para mis enemigos?». Hasta que un día yo me encontré con esto, números, número en la Biblia, estoy por fin, estoy de alumna de la Biblia, que tenía que haber empezado por eso, pero hasta este año, hasta el año antepasado no empecé, y escribiendo el libro me encuentro esto, números 23, 12, en donde dice Dios, lo que el Señor pone en mi boca, me lo voy a callar, y yo dije, Dios mío, mi director tiene razón, es mi momento. Hay aquí una amiga que el otro día comiendo con ella me dijo, «María, es tu momento, es tu momento. Va a haber palos, pero es tu momento». Y es verdad, yo les digo desde aquí, les invito a que cada uno de nosotros salgamos de aquí esta noche pensando que es nuestro momento, cada uno de vosotros. Los protagonistas que están aquí esta noche, que me han contado sus historias, no están todos, pero he visto a la entrada algunos, ellos han sido muy valientes». Es cierto que me han pedido que en algunos casos cambiara el nombre, pero ellos también han entendido que es un momento, es el momento de ayudar a Jesús. Porque la mala noticia de esta conferencia o de esta charla es que todos vamos a morir. Lo siento, pero esa es la mala noticia de esta noche. Y cuando muramos vamos a tener un juicio final. Yo lo tuve. Yo tuve ese pequeño juicio final, duró tres segundos nada más, en Međugorje en el año 2000, y les aseguro que por ahí desfilan todos los pecados, no solo los, los, los mortales, sino también los veniales. Y les aseguro que yo creía que yo no tenía ninguno mortal, y alguno había, alguno había. Entonces, cuando tengamos que llegar a ese momento, yo les invito a no tener miedo, a no tener miedo, porque quiero que piensen que cuando llegue ese momento, es cierto, van a ser juzgados, pero van a ser juzgados por su mejor amigo. Que murió en una cruz precisamente para llevarles de la mano con él al cielo. Ese va a ser su juez, su mejor amigo. Grábenselo, porque esto nos va a dar mucha fuerza cuando llegue el momento. Y por lo menos le voy a poder decir, Señor, yo he pecado, Señor, yo no he sido perfecta, lo he intentado, he intentado agarrarme a las manos consagradas a través de la confesión, impresionante, impresionante sacramento del que les podría hablar millones de horas. Pero por lo menos voy a poderle dar las manitas así. Yo he hecho algo pequeño. He escrito diez libros, de los cuales uno era, uno era ateo. Vale, no es mucho, pero yo lo estoy intentando. Y el Señor también me ha dado cuenta, estudiando del cielo y del infierno, que no mira nuestros logros. Si mirara nuestro, nuestros logros, aquí no se salvaba nadie. El Señor solo mira nuestro esfuerzo y que queramos llegar a Él. Eso es lo que quiero que también lleven de, en el corazón esta noche, ¿no? También hay otra cosa, que otra lectura que, que, que vi, vamos, un trocito, esta vez lo escribió Lucas en el Evangelio, que también fue lo que me empujó directamente a decir, tengo que escribir este libro sin miedo. Y ahora les voy a hablar por qué no, no tengo miedo, porque antes he dicho que no tengo miedo, ¿no? Se lo voy a leer para que también se lo lleven esta noche en el corazón. Y si alguno de ustedes quiere apuntarlo... Es Lucas 926 Dice el Señor, quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y yo le decía, Señor, yo no quiero que te avergüences de mí. Yo soy un instrumento inútil y básico pero no te avergüenzas de mí hazme hija digna tuya por muchos pecados que yo tenga y eso es lo que yo quiero que ustedes se vayan diciendo esta noche nuestro destino es el cielo el infierno fue creado para los demonios no fue creado para nosotros y Dios por infinita misericordia por absoluta y total misericordia decidió que hubiera un purgatorio para los que no consigamos ser perfectos de golpe porque solo los santos van a entrar de golpe en el cielo los demás, entre ellos yo, seguro que tendremos que purgar. Pero yo le pido a Dios que ese purgatorio sea muy corto, porque le amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Y para terminar... vergüenza hablarles porque está aquí mi confesor y él sabe, él sabe, el padre Álvaro sabe cómo soy. Así que el camino es largo, pero está ahí, el camino está ahí. Eh, les voy a decir lo que yo creo que es el consejo más sabio que les puedo dar para que salgan de esta noche también muy felices y con muchísima esperanza. Y es el siguiente, el que ha descubierto, esto es cosa mía, eh, el que ha descubierto lo que Dios desea de él, y lo cumple en la vida con la mayor humildad posible ese es el más sabio no es el que sabe más de escatología no es el que sabe más de teología no, es el que descubre verdaderamente para qué ha sido creado para qué Dios le ha creado bueno, para darle gloria por supuesto pero todos aquí tenemos una misión muy fuerte muy fuerte tenemos que cumplirla porque Dios nos ha creado para eso y tenemos que intentar cumplirla de la forma más dignamente posible, y eso nos va a requerir, a requerir muchísima, muchísima, muchísima humildad. Intentaré contarles rápidamente alguna cosita del purgatorio. El purgatorio ya ha comenzado diciendo, primero es mi, es mi tema favorito, porque el infierno ha sido sin duda mi tema eh, peor, ¿no? no no me ha gustado nada. El cielo es el súper, súper favorito, el purgatorio el favorito, y el, y el infierno es arqueroso pero... <risa> el purgatorio realmente es, es un regalazo de Dios porque como les digo es increíblemente difícil llegar al cielo de sopetón entonces él, él, ha, él ha creado eso el purgatorio les voy a de, describir de la forma que mi corazón lo entiende las tres reali, realidades eh, de iglesia no cielo, purgatorio e infierno la definición más perfecta que me han dado del cielo para este libro y he preguntado mucho es la siguiente, el cielo es Dios por dentro. Y se preguntarán quién me ha dado esta, esta definición que es perfecta, piénsenlo, el cielo es Dios por dentro. Me la ha dado una niña síndrome de Down de 10 años. ¿Qué clase de teología me dio? El infierno, para mí, es un estado del alma donde vale, de una forma eterna además, en donde vamos, o pueden vivir los condenados, nosotros no, nosotros nos vamos por favor todos al cielo y como mucho al purgatorio, pero el que va al infierno, que se empeña además en ir, por rechazo y odio a Dios hasta el último momento de su, de su vida, es absoluta y total ausencia de Dios, para siempre. Y el purgatorio es un lugar de misericordia infinita, en donde el alma ya ha experimentado el amor inmenso de Jesús ya ha pasado su juicio particular ese alma y voluntariamente porque ve que no está preparado ni es digno de estar al lado de Dios se retira es como yo lo, yo lo, lo comparo con, con unos amados ¿no? con, con, con un matrimonio que se adora y que uno de los dos no se puede casar, o unos novios que se adoran y no se puede casar porque porque, porque no es digno de esa persona. Así, así es el purgatorio, uno voluntariamente se retira y el purgatorio es, es un estado del alma, un, digo lugar pero realmente no es lugar, todos los sacerdotes no digas lugar porque es estado del alma pero para que me entiendan como soy tan bruta y tan básica pues es como yo lo entiendo no con mis palabras en el purgatorio toda persona que vaya en el purgatorio ¿quién, ¿quién cree de aquí que va a ir al cielo directamente? ¡ni uno! padres están fallando un montón ¿eh? lo están haciendo fatal bueno, todos el, el padre Álvaro ha dicho que él va al cielo todos los que estamos aquí vamos a ir al cielo todos y les digo por qué no porque seamos santos Va a ser por la misericordia de Jesús, porque gracias a esa misericordia o de Dios Padre, vamos a ir primero al purgatorio. Y en el purgatorio el alma está salvada ya, estamos salvados. Lo que pasa es que habrá un tiempo de purificación donde los vivos, solo los vivos y por supuesto los, los del cielo, oran por esas almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio que están en el purgatorio ya no pueden orar por sí mismas, ya pueden orar por los demás. Pero lo que oren por sí mismas no les va a ayudar al cielo. Por eso la Iglesia nos ha regalado, de verdad, es que la Iglesia, una vez que uno se mete a estudiar, la Iglesia se da cuenta que si no somos santos somos por, es porque somos unos tocinos, porque es que, es que todos son regalos. La Iglesia habla mucho de la comunión de los santos, cielo, purgatorio, infierno... Iglesia militante, que somos los vivos, nosotros, la purgante, iglesia militante, para que luego digan que no existe el purgatorio, pero si es que forma parte del cuerpo de Cristo, iglesia del purgatorio, purgante, que son los que están ya ahí, y luego la iglesia triunfante, los santos, estamos continuamente orando unos por otros, yo lo he visto en los exorcismos, tengo la, el enorme privilegio... De que, de, que, de que dos sacerdotes santos que hay en esta, en esta iglesia ahora mismo me han dejado estar con ellos en dos no son exorcismos realmente se llaman eh, oraciones de liberación a mi parecer era muy parecido al exorcismo porque el demonio se, se manifestó rapidísimo con las oraciones de los padres ¿no? amo a estos padres más que a mi vida porque me he dado cuenta el sacrificio que han hecho todos los sacerdotes pero lo he visto más a través de ellos un sacerdote que se hace sacerdote manos consagradas pueden salvarnos el alma para siempre y pueden arrancar no olviden esta palabra arrancar almas al diablo yo lo he visto en estas dos oraciones de liberación que para que me entiendan es como la oración previa al exorcismo no es lo mismo pero para que me entiendan y he visto cómo reaccionaba el demonio de rápido con los sacramentales por ejemplo eh, la, no sé cómo se dice padre, la bufan, bufandita, la llamó yo, la estola, eh, eh, las personas que, que tienen una posición no soportan las estolas, no soportan el agua bendita, lo he visto, yo vi como uno de los padres utilizó una de las reliquias del padre pío que tenía él, por gracia de Dios, y, y, y tocó con esa reliquia en un momento de gran posesión a, a la persona víctima. No, no diré que es hombre o mujer, porque hay que proteger intimidad, pero la tocó el grito que pegó y decía: Me queman, alguien me apuñala el estómago. Y le dije: Padre Álvaro, ¿qué le has puesto? Y me dijo: Es una reliquia. Le dije: ¿Pero de quién? Y me dice: Del Padre Pío. Yo decía: Dios mío, gracias, porque todo, todo lo que es iglesia son regalos. Otra cosa, otra cosa es que pequemos los triunfantes están en el cielo y ya no pueden pecar los pobres del purgatorio no hacen más que purgar los militantes somos nosotros está en nuestras manos cambiar el mundo pero para eso nos lo tenemos que creer ¿quién de aquí de corazón? de corazón por favor sean sinceros que levanten las manos las personas que de corazón crean que en una sagrada forma está Jesús vivo el mismo que andaba por Galilea bueno yo espero que cuando termine esta conferencia todas las manos se levanten, faltan muchos de ustedes, faltan muchos y yo les voy a decir lo que yo les puedo aconsejar para que, para que puedan tener más fe, porque quién de aquí que levante la mano, ¿quién, quién de aquí quiere tener más fe, se dan cuenta, tendría que ser al revés. Tendrían que haber levantado la mano a todos los que, los que hubieran dicho no tenemos miedo, sabemos que Jesús bueno, yo les voy a decir lo que pueden hacer para tener más fe para tener más fe solo pueden hacer una cosa y es acercarse a un sagrario y decirle Señor, dame más fe ¿ya está? nada y es verdad que el demonio es rápido, el demonio actúa el demonio conoce todos nuestros defectos y entonces ve las, como las heriditas o las, las, las rajitas ¿no? las rendijitas que podemos tener y ahí ¡pah! se mete, ¿no? a mí por ejemplo me da mucho mi orgullo, me duele muchísimo cuando me calumnian y ya en la prensa sufro ¿no? porque veo como que puede llegar a muchísima gente pero una vez en, en, en Madrid aquí en, en, en la exposición de la madre Teresa de Calcuta, la JMJ no sé si pudieron ir si tiene una oportunidad en el futuro de ir por Dios, no se la pierda, pero yo lloré a muy contentido. y orando mucho, ¿no?, le pedía mucho a la madre Teresa de Calcuta que me ayudara, porque había una persona a la que no podía perdonar, y todavía me cuesta mucho, me está costando mucho, porque me ha herido mucho, y la, y la madre Teresa, no es que hablara a mi corazón, como les digo, las cosas de Dios las te, como que se despiertan, y me dijo, pero ¿por qué no le regalas tu orgullo?, a Jesús yo dije, ¿eh? Eso no se puede regalar, porque siempre pienso que se le regalan otras cosas. Y es verdad, hagan la prueba, pídanle al Señor más fe. Yo al Señor le grito, le exijo en cada misa, en cada eucaristía, cuando le reciban en el corazón, dile, Señor, te exijo más fe, necesito más fe. Ese es un momento muy fuerte, el momento de la comunión, muy fuerte, porque están unidos en cuerpo y alma, es su momento en el cielo. Yo muchas veces, cuando tengo miedo de no, ir, de no ir al cielo y quedarme estancada en el purgatorio, enganchada a una chincheta mil años, eh, muchas veces cuando comulgo le digo, Señor, te exijo que me des más fe. Porque, porque así pasaba en, el, en los evangelios, como la mujer aquella, ¿no? que, que, que yo lo voy a contar muy mal, pero es como lo recuerdo, que... Que le, le dijeron, déjale en paz. Vino una pobre señora que tenía una hija endemoniada a una cena que estaba Jesús y debía ser una casa de ricos o algo porque la trataron mal a la señora. Y entonces la señora dijo, no, señor, es que, o algo así, dijeron, no es de nuestro, no debía de ser judía, ¿no? De la, no sé qué sería. Y entonces le dijo, no es para ti, es. Y ella dijo: Pero señor, si hasta, hasta las migas que caen de una mesa las, las lamen los perros, por favor. Y entonces el señor, al ver la fe de esa mujer, dijo: ¿Qué mujer, tu hija? La curo, ¿no? Lo he contado de pena, pero me entiende, ¿no? Si estuviera aquí el padre que le pidió que subiera, le hubiera dicho mucho mejor, pero Jesús me ha quería subir conmigo. Pero me ha entendido, ¿no? Entonces, yo, realmente yo me doy cuenta: Jesús es el que sana, pero, pero es que lo la, la que sana es, la, es nuestra fe o sea, él, él puede sanarnos sin fe porque el Señor lo puede todo pero si de aquí queremos, de esta conferencia queremos ir todos al cielo ¡y vamos, queremos ir todos, eso sí, ¿no? queremos ir todos al cielo, ¿no? pues entonces hay, hay que pedir más fe al Señor yo estoy convencida que si, que si tuviéramos de verdad, como dice el Señor fe como un, un grano de mostaza moveríamos la tierra entera, cambiaríamos España cambiaríamos España bueno, eh, no les quiero molestar más, simplemente les diré, ya para terminar, porque mucha gente, en, en, cuando hablo de todos, bueno, yo hablo de esto todo el tiempo, porque mis amigas, las amigas nuevas, sobre todo que tengo, que se han vuelto todas conversas como yo, porque no paro de hablarles de estas cosas, me atiborran a preguntas, y la verdad es que me sirve muy bien, porque así como que me autoconvenzo de que todo lo que dice la Iglesia es verdad, porque es difícil, ¿no?, es difícil. Pero todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y cómo nos salvamos? ¿Qué armas tenemos? ¿Qué espada tenemos? Para llegar al cielo. Bueno, yo les voy a hablar muy brevemente, ya para terminar, la Eucaristía. La Eucaristía para mí es clave. Pero la Eucaristía forma parte de los sacramentos, que son siete. ¿Alguien se sabe los sacramentos de memoria? Como pregunta y no lo sepan, no hay salimos de aquí. <risa> Bueno, pues de todos los sacramentos, eh, mi favorito, el que más amo, es la Eucaristía. Va súper, súper unida a la confesión. Yo les aconsejo que eso es un estándar muy, muy grande, ¿no? Luego también las obras de misericordia, las espirituales y las corporales. Me paro en esto por una cosa. Cuando estudio las espirituales, y les leo tanto alto porque esto ya es difícil que se lo sepan de memoria. Las espirituales son enseñar al que no sabe, aconsejar, corregir al que hierra, perdonar injurias consolar soportar los defectos del prójimo rogar a Dios por vivos y muertos ¿quién hace todo esto? que levante la mano y las corporales estas son un poco más fácil visitar enfermos dar de comer al apriento beber al sediento dar posada al peregrino Vestir al desnudo, visitar presos, enterrar muertos. Bueno, es, es, una, es como, como una chuleta muy, muy pequeñita, ¿no? Pero bueno, eh, el arma más importante, el que ya, pues, no, no crea en la Eucaristía. El que le cueste todo, por ejemplo, a mis amigos eh, 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 anglicanos. Yo he vivido muchísimos años en Londres y yo conocí mi fe a través de una anglicana. Ellos no creen en la, en la presencia viva de Jesús en la Eucaristía pero los católicos sí, si eso es lo que los diferencia tristemente ellos no lo tienen y es una pena muy grande ¿no? y yo muchas veces le decía a esta amiga se llama Cristina y le decía qué pena porque os estáis perdiendo lo, lo mejor ¿no? os estáis perdiendo lo mejor pero Dios también actúa en ellos como les digo hay dos casos impresionantes en el libro pero, pero también los hay mucho más y yo muchas veces pensando en, en, en los protestantes les decía pero veniros que nosotros os abrimos con los brazos abiertos Decían, no, si nuestros curas están casados. Y ahora, curiosamente, después de 13 años, muchos anglicanos casados se han venido a la iglesia, no sé si lo saben. Y el Papa, nuestro Papa Benedicto XVI, que es un santazo, igual de santazo de inteligente. Yo, la verdad, estoy asombrada con la inteligencia y la sabiduría de este Papa que nos ha tocado. Y llevamos dos santos ya, en mi generación, Juan Pablo II y ahora yo, yo lo creo así, creo que los dos son santos. Y este Papa los ha admitido, con lo cual en nuestra Iglesia Católica hemos abierto los brazos a sacerdotes casados que han venido del mundo anglicano, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no lo sé, les digo que también se pierde en el amor a la Virgen. Y esa es la puerta de la que les, les quería hablar. Me decía el Padre que hablara un poquito del purgatorio. Les voy a decir que la puerta para la salvación, es decir, purgatorio y cielo, pero sobre todo cielo, se llama María Santísima cojanla de verdad como su madre, porque ella les va a llevar al cielo, yo lo sé, la quiero con todo mi corazón, la siento mi madre verdadera, está siempre conmigo, si se agarran a ella serán infinitamente felices y triunfarán siempre. Nos vemos en el cielo, gracias por haberme invitado. Hasta